1: Hezký den všem, je tady další díl podcastu Kultura. já jsem Jonáš.
0: Já jsem Jana.
1: A dnes je s námi ve studiu také Marcela Magdova, což je divadelní kritička. Ahoj Marcelo. Ahoj. Teda chápete, že dneska budeme probírat hlavně divadelní představení, dáme vám tipy na hezké inscenace, na které je třeba zajít. Je to tak. Ale nejdřív Aktuality. Myslím si, že věc, která nejvíc rezonovala v mediálně kulturním prostoru na sociálních sítích, ale i v různých hospodských šuškandách, byl seriál Pozadí událostí Jana Hřebejka, který podle recenzentky Táně Zabloudilové v aktuálně zlehčuje toxické klima v kampusech vysokých škol. A Hřebejk se vůči téhle kritice celkem silně vymezil, čímž právě ta kauza jako narostla do větších a větších rozměrů. Pak se na to navilala poměrně hodně veliká, hodně jakoby podrobná recenze nebo odpověď, možná textová. Analýza. 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 Evy Klíčové v deníku Alarm. Tato pojala hodně zajímavě a dokonce se připojil i Petr Fischer u nás na seznam zprávách. Ten se snažil vlastně všechny uklidňovat, protože říkal, prosím asi je to umělecké dílo, není potřeba se v tom za tak moc celý. Nemusí to odpovídat realitě, píše o tom Elena Ferrante, To byl podle mě chytrej tah do toho vtáhnout, Elenu Ferrante, spisovatelku feministickou italskou. Ale Eva Klíčová zas na to odpovídala ve stylu: prosím vás, umělec a dílo je slučitelný. Můžeme se bavit o autorovi a o tom, jakou má zodpovědnost, jak má být zodpovědný vůči realitě. Protože jde o to, jakým literárně, teoreticky kritickým pohledem se na to, na to celý koukáte. Ale ten text je samozřejmě strašně dlouhý, hodně zajímavý, doporučuji. Ho. Číst.
0: Rozhodně. <laughs> Vzít se za rukou Elenu Elenou Ferrante je zajímavý tah, každopádně. A... Když
1: chceš všechny usmířit, tak se to smí, ale...
0: Jako smí se kde co, jak vidíme, v rámci pozadí událostí. Každopádně myslím si, že všechny ty texty a celý ten humbuk kolem toho přiměl hodně lidí se na to dívat. Budou asi hodně zvědavá na to, jaká to bude mít čísla, protože samozřejmě zatím jsou venku jenom dva díly je to díla minisérie, tak uvidíme, kolik lidí, kolik diváků si to v tom prime timeu na české televizi zapne. A docela by mě i zajímalo, kolik z těch diváků to bude mít jako takzvaný hate watch, to znamená sledování z nenávisti nebo prostě z čiré čiré zvědavosti.
1: Takové mírně přednaštvané zvědavosti. Tak. Já se každopádně těším na seriál Pět let, který na to naváže už příští týden. Nejde teda do hlavního vysílacího času na České televizi, jde pouze do e-vysílání, do té online platformy, ale tenhle ten seriál zkoumá jednu noc, kdy se stane že něco poměrně nepěkného, kdy dojde podle jedné té vypravěčky, té hrdinky toho seriálu k sexuálnímu zneužívání podle někoho druhého, k tomu nedojde a ty vlastně sleduješ ten příběh ze dvou perspektiv a mě hrozně zajímá, jestli do té diskuze o tom zobrazování problematiky sexuálního zneužívání, jako, jaký obraz přinese tenhle ten seriál. Dost se na ně těším.
0: Já jsem na to také velmi zvědavá a uh, vlastně na, na to konto zmiňovala právě mám pocit, že i recenzentka Táně Zabloudilová že uh, přijde zajímavý, že vlastně česká televize si se dává prostor mladý generaci a těm aktuálním tématům, ale dává ten prostor v rámci toho i vysílání, zatímco ty starší prověření autoři se svým pohledem na svět dostanou ten opravdu ten nejlepší vysílací čas v neděli večer. Když se
1: řekneš takhle, tak to docela dává smysl, jenom problém je v tom, že se věnují oba ty autoři nebo ty tvůrci jako dost podobnému tématu a každý vlastně hodně osobitě, zejména pan Hřebejk, takže asi by nebylo špatné mít vlastně na stejný úrovni v rámci veřejnoprávnosti. Ale pojďme dál. Nevím, jak moc je to významná aktualita směrem ven ke čtenářům, ale byl jsem tenhle víkend na sjezdu spisovatelů, který se konal po dlouhý době. Měl jsem z toho velkou radost. Probíhaly tam velké polemiky na téma, jak má být spisovatel financován, jestli si zaslouží peníze od státu, to znamená status umělce, taková ta věc, která se teď hodně řeší. E, I v politických kruzích, řešilo se tam, e, řešili se tam limity představivosti a toho, jak má jít autor na ruku čtenářům, to bylo hrozně zajímavý, řešil se feminism. Doporučuji text Bětky Stančákové, který vyšel na H7OCZ. Posloucháte, Kulturák, a my se teď vydáme za divadlem. Před pár dny začala nová divadelní sezóna a nás samozřejmě zajímá, na co máme jít. Takže jsme si do studia pozvali hosta, hostku, divadelní kritičku Marcelu Magdovou. Ještě jednou, ahoj. Ahoj. Ty jsi pro nás připravila spoustu dobrých tipů a mě přišlo fakt skvělé, že když jsme se už domluvali na to dnešní natáčení, tak jsi mi říkala, že si už stačila vidět skvělou hru a to je teprve 19. září, v den, kdy natáčíme. Takže prosím tě, co jsi viděla? Co nejvíc stojí za to?
2: Tak shodem tomu, že sezona se zatím moc nerozjela. To znamená, že pokud jsem zaregistrovala v Praze, proběhly ovšem čtyři premiéry a já jsem viděla z toho tři. Jedna mě naprosto zaujala. Jedná se o inscenaci Měsíční kámen v pražském studiu Hrdinů. Je to projekt, který bychom mohli označit za mezinárodní česko-islanský. Jelikož za ním sice stojí česká režisérka Kamila Polívková, ale částečně inscenační tým, který pochází z Isl- a z Islandu také pochází autor Sion. Mimochodem je to také textař známé zpěvačky Björk. A spolupráce Sjóna se studiem hrdinů, potažmo Kamilou Polívkovou, není poprvé. Je to už druhá inscenace nebo druhý titul, který spolu dělají, respektive ona tedy si vzala jeho prozaickou látku a to se rozhodla převést na jeviště. Měsíční kámen je vlastně novela, která nás přivádí na začátek 20. století konkrétně přímo do Reykjavíku a máme možnost tam sledovat příběh chlapce Máního Stejna tedy právě onoho měsíčního kamene, který je neuvěřitelně fascinován modernistickým prvkem biografu. To znamená, že jsme zavedeni do počátku filmu, ale obecně sledujeme to, jakým způsobem vypadá Reykjavík začátku 20 tato století. Mani Stein je vlastně fascinován zejména takovou detektivkou, kterou obdivuje, obdivuje jeho hlavní představitelku Irmu Web. Do ní se v podstatě platonicky zamiluje. Kamila Polívková je vlastně scénografka, výtvarnice nebo pochází z toho vizuálního světa i přestože je už mnoho let spojená i s činoherním světem. A její inscenace vždy nějak výrazně akcentují právě vizualitu, obraznost, práci s metaforou. O téhle inscenaci bych klidně řekla bez nacázky, že se jedná o takovou surrealistickou esej. Není tam použitá žádná linearita vyprávění, což je samozřejmě něco, co už v současném divadle je poměrně běžné, ale tady se to skvěle podařilo propojit i s dalšími prvky, takže není to jenom divadlo, ale zároveň je to i film, zároveň je to i jakýsi výtvarný koncept. To všechno se v té inscenaci snoubí. Mě zaujala ta
0: nelinearita. Není to pro diváka třeba nějakým způsobem jako překážka? Nebo pro koho vlastně takováhle hra je? A získá si i vlastně, řekněme, nějakého jako
2: středoproudého diváka? Samozřejmě konzervativní divák je zvyklý na příběh a neustále má potřebu na jevišti hledat děj. A pokud jej nenachází, odchází většinou z divadla pobouřen s tím, že snad ani neviděl divadlo, protože se v něm nic nedělo. Pravdou je, že pokud je alespoň trochu otevřený, dokáže možná vycítit, že se nejedná pouze o vyprávění nějakého tupého příběhu, ale že je možné být fascinován právě obrazivostí, nějakými střípky, které se spojují i díky jeho vlastní imaginaci a že možná je to mnohem zrušující, než se pouze dívat na to, jak někdo chodí, mluví a zkrátka se skrze to konstruuje onen příběh.
1: Jsem, málo střílí. Já no, jsem, a já jen, jsem za to ráda. Já jsem za to taky docela rád. A jako na měsíční kámen si chci zajít, protože ta vizualita minimálně z těch fotek, co jsem viděl, mi přijde naprosto úchvatná, takže... Hm, asi nej- nevím, jestli jsem středoproudý divák a příběhy mám rád, ale mám rád i takové ty realistický věci. Takže za mě měsíční kámen, ano. Za mě
0: určitě taky. Já už jsem mimochodem, jak si zmiňovala, že to není první islansko-česká spolupráce vlastně Kamily Polívkové a Terezy Hofové, tak já jsem právě už viděla jejich starší věc, Skuga Baldur, která byla rozhodně za mě velmi silným zážitkem. A já jako někdo, kdo má paměť jako kočka, od kapsičky ke kapsičce, si dokonce to představení dokážu vybavit velmi velmi vizuálně a velmi silně, takže musím říct, že tohle je docela lákavá anotace a co mě ještě velmi zaujalo je to propojení na ty začátky toho filmu, na tu Irmu Web, protože to je mimochodem teďka velký téma.
1: Velký seriál. Protože
0: právě teď na HBO běží seriál Irma Web, který je v podstatě remakem filmu, remakeu filmu. Je to velmi zajímavá věc, možná to probereme v některém z příštích kulturáků, protože jsem si o tom teď docela načetla a zjišťovala informace. Ale to, to, uděláme až, to uděláme
1: až po kulturáku o kulturácích, jo? když jsme v u těch remakeů, ano, výborně. Pojďme, prosím tě, Marcelo, na tu další hru, měsíční kámen, teda jedna, asi můžeme shrnout jako ta nejlepší premiéra, která letos v Praze zatím byla k vidění. Připomínám, že to je ve studiu Hrdinu, ještě jsme nezmínili, že další hereckou roli tam stvárnil Jan Cina. Ten hra je toho Mani Stejna. Další hra, kterou si pro nás vybrala do toho, do toho divadelního průvodce, je Vasa Želez je to Národní divadlo, respektive Stavovské divadlo. Hlavní roli stvárnila Zuzana Stivínova, režiruje Jan Fritsch, je to podle díla Maxima Gorkého. A je to jedna z těch starších premiér, ale je důležitý říct, už jsme to tady naznačovali, že těch premiér je vlastně ještě poměrně málo na začátku září. A že tohle je hra, která stojí za vidění a patří k těm nejlepším, co si viděla. Zase, zase dobrý připomenout.
2: Tak jednoznačně o tom svědčí i minulý týden vyhlášené nominace na výkony t- ta česká cenatálie, jelikož představitelka Vasy Železnovové Zuzana Stívínová je nominovaná v té užší nominaci na ženský herecký výkon za proběhlý rok. A co se týče stáří té inscenace, ta inscenace vznikala v neúplně dobré době covidové, to znamená, že ten záměr a vůbec premiéra měla být dříve, nakonec se uskutečnila v loňské sezóně hned z jejího kraje, Nicméně, ale pak dlouhou dobu se na jeviště neobjevila, protože Národní divadlo od loňské sezony najelo na takzvané sériové uvádění, což je něco, co ze zahraničí docela důvěrně známe. Tady v českém prostředí to je spíš známe v souvislosti s produkcí muzikálovou, to znamená, že jeden titul se opakuje více do večerů. Jinak my tady máme repertoárové uvádění, takže každý večer si hraje něco jiného. Ale z technických a jiných důvodů, i důvodu, které jsou dány tím, že herci jsou značně vytíženi, tak Národní divadlo právě nastoupilo na toto sériové uvádění a Vasa Železnovová se od toho podzima pak reprízovala až na jaře loňské sezony. Takže ona má pár reprýz za sebou. Jinak já to považuji za dramaturgický objev, protože Maxim Gorký je autor, který samozřejmě nemá úplně dobrou půdu, je to ruský vlastně revoluční dramatik, prozaik, který se možná neúplně spravedlivě stal emblémem systému sovětského, i přesto, že napsal řadu velmi kvalitních textů ještě na konci 19. století, které naopak chtěli nějak reflektovat tu změnu a vůbec nebyly tak optimistické, jak se později vlastně v tom sovětském svazu ukázalo.
1: No, já jsem hlavně čet, že tě, že tě vytrhnu z toho sovětského svazu a umístí do tvrdého kapitalismu, ale četl jsem v recenzi na tuhle hru, že to jako, že se to inspiruje divokýma 90. u nás, což mě vzhledem k tomu, jak uvádíš Gorkýho dílo, dost překvapuje. A ty jsi vlastně sama mluvila o dramaturgickém objevu, tak je to v tom? Jako je to v tom zvláštním jako napojení Maxima Gorkýho do, do českých devadesátek?
2: Jednoznačně je to v přečtení respektive interpretaci toho textu. Nejenom tím, že tedy dramaturgové sáhli po tomto textu, ale také právě jak jej, jak jej interpretují.
1: A o čem to je? Jenom jako...
2: Ten základní příběh nebo ta základní kostra je vlastně Vasa Železnová, která čelí rozpadu své rodiny, potažmo své firmy nebo firmy jejího manžela, který umírá a teď kolem toho krouží celá řada jejich dětí, kteří v podstatě už čekají na to, jak si mezi sebou rozdělí podíly. To je úplně ta nejednodušší, vlastně nejednodušší rámec. Přičem jean Fridž spolu s dramaturgyní Martou Ljubkovou celý ten příběh opravdu zasazujou do devady let a ukazujou všechno, co je spojeno s tím odkazem, respektive tím jakýmsi morálním společenským rozkladem, s tím, že to jsou ty podnikatelské plány, takové ty rodinné klany, které ovšem moc dlouho nevydržely tak to všechno je vlastně do toho vtěleno. A zároveň to úplně krásně koresponduje i s tím stavem, ve kterém Národní divadlo se tedy konkrétně činohra ocitla, protože že v loňském roce ukončil své působení umělecký šéf, nebo šéfka již nyní aha. Daniela Špinarová, která celou dobu stála o to, aby nějakým způsobem reflektovala svoji generaci. To znamená generaci, která byla formovaná v 90. letech, ve kterých nejen vyrůstala, ale teda dospívala. Do této generace patří i režisér Vasi Jan Frič a paradoxně se celý ten odkaz tady té skupiny podařil právě v téhle inscenaci, protože ona skvěle reflektuje celé ty 90.
1: U měsíčního kamery jsme měli dost jasno, pro koho ta hra je, pro asi hodně vizuálně zaměřený diváky, kteří nepotřebují na divadle vidět příběh. Jak je to s vasou železnovou?
2: Jsem optimistka, takže si myslím, že může být opravdu pro každého. Samozřejmě to zacílení jednoznačně na tu generaci, kterou tvoří samotní insenátoři, jak režisér, tak i další. Ale věřím tomu, že může nějakým způsobem rezonovat opravdu u všech, kteří se nějakým způsobem té dekády dotkli. Ať už jako její aktivní aktéři nebo ti, kteří se o tu dekádu zajímají, aniž by jí Třeba sami fakticky prožili?
0: No, mě to rozhodně zaujalo, připomnělo mi to Boj o moc. Taky, velmi taky. populární seriál. Já si
1: myslím, že si na něj nekoukala, já ho já totiž miluju, Boj o moc. Já jsem ale na je, něj dobrý. Nekoukala. je dobrý. je já dobrý. Já jsem na
0: něj nekoukala, ale vyhrál cenu je mi za nejlepší seriál tohoto roku, takže myslím si, že se podívám a pak si možná ještě zajdu do divadla. Jsi tak
1: zodpovědná.
0: Tak poslední hru, kterou si nám připravila, je hra Úspěch divadla X10. Je to podle autora Leona Vojtvangera v režii Ondřeje Štefaňáka. Mě by vůbec zajímalo jako někoho, kdo třeba se zase v divadlech tolik nevyzná, co je vlastně vůbec divadlo X10 za za divadlo, za scénu a pak samozřejmě o čem je hra
2: úspěch a pro koho je. Divadlo X10 není nějaká stabilní budova, je to v podstatě soubor zpřízněných osob, který sídlí momentálně v domě bývalého uměleckého průmyslu, doufám, že tak se to jmenovalo, na Národní třídě. Takovou duchovní matkou celého toho projektu Divadla X10 je bývalá dramaturgině Národního divadla Lenka Havlíková. A Divadlo X10 je opravdu takový dramaturgický, divadlem, bych řekla. Je to divadlo, které cítí, že má být nějak společensky angažované, že tam jistá odpovědnost je, že má být nějak kritické, ale zároveň se vlastně pokouší o nějakou, dejme tomu, velkou činohru, kterou třeba já osobně bych čekala ve vinohradském divadle, ale tam raději nečekám nic, protože zkrátka to vypadá, jak vypadá. Takže trošku si myslím, že právě ta inscenace úspěch supluje to, jak by měly vypadat ty velké měšťanské činoherní domy, které ale na svou dramaturgii zcela rezignovaly a jdou velmi po povrchu a tak hezky jako hladí diváky těmi komediálními žánry. Úspěch je totiž jak román, tak potom i ta inscenace, ten převod na jeviště, který sice hovoří o 20. letech v Mnichově, ale pomalu hovořil o současné době, i když tam je ta propast stalet. My jsme totiž uvedeni do situace, kterou vlastně uvazuje končící epidemie španělské chřipky, následně inflace a tom jsme momentálně i my dnes. Přičemž sledujeme vlastně latentní fašismus, který postupně ožívá a z té krize se nakonec vlastně dostává sám Adolf Hitler k moci. Právě i samotného Hitlera tam v inscenaci spodobňují, takže ty konotace jsou velice silné, i když ten příběh samotný je vlastně jaké asi pouť hlavní hrdinky Johany Krajnové, kterou stvárňuje Anita Krauzová, nyní teď v nové sezóně v alterna s Antoní Rašilovovou a tato Johana Krajinová vlastně se snaží očistit svého partnera, kunsthistorika Martina Krigra, který je ve spolitizovaném procesu odsouzen a uvězněn. A ona takhle vlastně dá se říct, se různě setkává s různými muži a snaží se o to, aby byl tedy ten její partner propuštěn. A skrze ta setkání se nám vlastně zrcadlí ta mnichovská společnost 20. let a Přesto všechno, tam vlastně sledujeme takové základní otázky. Jednou z nich je samozřejmě postavení ženy ve společnosti, další tedy vůbec ten potenciálně stále přítomný fašismus a, a pak velmi důležitá otázka odpovědnost umělce. Zda li umělec vůbec dokáže nějakým způsobem hýbat ze společností? Hmm. A tak je ano, to je dobrá odpovědný. otázka.
1: To je otázka, která se hodně přetřásala na tom sjezdu spisovatelů. To bylo to hrozně hezké, se k tomu zase vracíme. Popisuješ to strašně hezky, Marcelo, ale já se ptám jako někdo, kdo si teda čte ty anotace a a říká si, tak do kterého divadla teda půjdu. A musím říct, že úspěch na mě trochu působí jako něco, co mě hodně zajímá, ale trošku se někde vzadu v hlavě bojím, že to bude nuda. Je to, je to... Já se spíš bojím,
0: že to bude velká depka. Nebo debka. Ještě jak jste to dala do protikladu těm hladivým komedím, tak vlastně to je trošku jako něčím, nechci říct děsivé, ale může to jako odradit někoho. Já mám ještě
1: jako jedno přirovnání, ono to zní jako podcast trošku. Jakože přemýšlím, jak to vypadá na té scéně, jestli to není prostě jenom jako smržť dialogů, kde se nic moc nehejbe, jo? Jako...
2: Naopak, byť to tak působí, že to bude zejména postavené na slově zvlášť, když vlastně předlohou je román, docela rozsáhlý román Liona Vojtvangera, tak režisér Ondřej Štefaňák, kterého v současné chvíli pokládám za jednoho z nejvýraznějších představitelů té nastupující mladé režie, to prakticky poměrně ještě nedávný absolvent katedry činohry na divadelní akademii, tak Ondřej Štefaňák naopak právě zase hovoří skrze obraz zejména. A ještě, a co je zase něco poměrně výjimečného tady v Českém prostředí skrze expresionismus. On je neuvěřitelně blízký nějakému expresionistickému vnímání a toto dokáže na to, jeviště, na to jeviště dát. Takže nejenom skvěle pracuje s herci, ale prakticky s prázdnou scénou, kde nestaví jenom na slově, ale právě na řešení situací a na obrazivosti.
1: Takže na to má mít, pokud mám rád, akčňáky, nebo zase je to taková vizuální věc.
2: Spíš vizuální věc, ale zároveň podle mě věc velmi důležitá.
1: Výborně. Mě se docela nalákala. Pojďme ještě v rychlosti projet věci mimo Prahu, protože jsme zatím vlastně dávali tipy z pražských scén, tak co bys doporučila jinde?
2: Pokud nebudeme hovořit o nějakém konkrétním titulu, tak obecně bych řekla: běžte do hadivadla brněnského, jelikož je to pozoruhodná scéna, už několikátou sezonu pod vedením. Režiséra Ivana Buraje, který je dejme tomu, zástupce střední generace a kterému leží na srdci budoucnost této planety. Ono to zní tak jako hrozně klišé, ale pořád si myslím, že divadlo velmi málo reflektuje klimatickou katastrofu, ve které se vyskytujem, a všechny další vlastně potíže a právě Ivan Buraj a jeho tým se o to velmi intenzivně už několik sezon snaží. Myslím, že důkazem je toho i manifest, který se psali v loňském roce a byl to mimochodem i manifest spojený s podtitulem sezony Nerůst. V němž celou obec uměleckou, nejenom divadelní, vyzýval k tomu, aby přemýšleli nad uměním a jeho udržitelností. A třeba právě i z hlediska toho, toho, že divadlo je velice drahé a myslím, že velmi neekologické, jelikož neustálá produkce nových titulů, nových scénografií, to všechno je velká neekologie. Ivan Buraj a jeho kolektiv, jak si sám ostatně říkají, tak vyzývali k tomu, aby tedy nad, nad nerůstem zamýšleli a samotné divadlo vlastně za celou loňskou sezónu neuvedlo žádnou novou inscenaci. Dělali je různé rekontextualizace, remediace už stávajících počinů, do kterých různě vstupovali, nebo třeba nechávali nahlédnout do zákulisí, dělali různé dramaturgické úvody, to ostatně dělají i běžně. Zkrátka neuvedli žádný nový titul, aby nějakým způsobem poukázali na to, že divadlo není továrna, která má chlit jeden titul za druhým. To
0: se mi moc líbí, to je hrozně hezký přístup, podle mě je to velmi příjemný i pro diváka, který třeba nestíhá všechny ty nové tituly a to vlastně známe, myslím, úplně všichni z, z různých oblastí kultury, je to film, seriálová tvorba, literatura, že nás prostě zahltí to FOMO a ten, ta, ta nadprodukce a všechny ty věci, které chceme stihnout, vidět, přečíst a zažít a tohle mi přijde jako ideální přístup toho, že vlastně vám nic neutače. Můžete se tam zajet podívat kdykoliv.
1: Pojďme doporučit ještě nějakou hru mimo Prahu.
2: Potom z titulů, který si myslím, že jsou docela výrazný a stálo by se za nimi i vypravit, pokud přímo nejste z toho konkrétního města, tak je inscenace Burian z divadla FX Šaldy v Liberci, což je inscenace, která měla premiéru v květnu loňské sezony, takže až na konci sezony a je to jeden z titulů takového výrazného českého dramatika, ale zároveň i herce a nyní již režiséra Tomáše Dianíšky Tomáš Dianiška opravdu už má takový až jakýsi recept na to, jak napsat tu dobře, dobře vystavěnou hru. Většinou jsou to texty, které se nějak ohlížejí za nějakou výraznou osobností, nebo je to nějaké velmi originální zpracování jistých momentů z české historie. Burian je samozřejmě Vlasta Burian, komik, který měl poměrně dramatický život. Nejprve byl Obdivován. Byla to taková velká hvězda, která měla vlastní divadlo. Pak samozřejmě po konci války byl obviněn z kolaborace a ten jeho konec je opravdu, bych řekla, dost, dost až takový tragický, ale rozhodně tak tragicky se na něho nedívají v Liberci. A Tomáš Daniška, který tu incenaci sám i režíroval, není jenom autorem, tak dokáže vlastně stavět situace tragikomicky. On je velkým fanouškem. Báčkových filmů hollywoodských. Je to zase dítě 90. let, takže všechny tyhle figle a všechno to, co načerpal během svého dospívání, dokáže vlastně vtělit na a dokáže s tím skvěle pracovat. Super. To zní jako něco, kam bychom měli jít. Já myslím, že vyrazíme
1: do Liberce brzo, ano. Ještě bych se vrátil, Marcelo, na chviličku, než, než přejdem na naše další typy, tak bych se vrátil k tomu, co si otevřela před chvílí, že těch premiér je čím dál míň, teď myslím jako v divadlech v Česku a mě zajímá, jak si to vysvětluješ, jestli je to tím, že je to podfinancovaný sektor nebo to tak mohutně ovlivnil covid a tak dál, jako čím to je, že těch premiér je míň?
2: No na můj vkus jich tedy není méně, spíš bych řekla, že jich je pořád hodně, že by se ještě dalo z toho vybírat možná, že kdyby některé insenace vůbec nevznikly, tak by se nic nestalo. Myslím, že by se ulevilo i těm, kteří na ně mají se dívat a možná by se i ulevilo rozpočtům, ale... Uvidíme spíš, jak to bude vypadat do budoucna. Třeba z té nezávislé sféry, která vlastně nemá jasné dotace, soutěží v grantech, tak tam už se ozývají hlasy, že budou muset omezovat svůj provoz. Budou právě snižovat počty premiér. Co se týče těch zřizovaných statutárních divadel, to znamená ty, které mají tu jasnou částku, kterou každý rok dostanou na svůj provoz. I tam samozřejmě asi v důsledku inflace bude méně peněz, ale ale nevím, zdali se to bude projevovat i ve snížení počtu premiér, protože tam zase od těch zřizovatelů je jasný tlak, aby odevzdávali čísla, samozřejmě nejenom jakou mají návštěvnost, ale i kolik titulů za tu sezonu
1: udělali. Máme preferovat nezávislé scény nad těma většíma? Mám pocit, že ty tvoje typy vlastně mířily za těma spíš jako menšíma divadlama s daleko jasnější, radikálnější dramaturgií, e, takže mám preferovat x 10 e, hadivadlo a, a tak? Nebo jak je, jak, jak je dobrý klíč jako k tomu hledat dobrý hry? Tak zrovna
2: hadivadlo je zřizovaná scéna brněnským magistrátem, tak to je trošku výjimka, ale jinak bohužel ano, platí, že ta nezávislá sféra je mnohem více hledačská a otevřenější než ty statutární divadla. Možná je to dáno tím, že oni mají více konzervativního diváka a musí se zase podle toho řídit, ono těch faktorů asi bude více. Samozřejmě každý navštěvuje to, co je mu nějak blízké, ale pokud bych se na to české divadlo dívala jako na nějaký celek a třeba ho ještě viděla v evropském kontextu, tak jednoznačně v té nezávislé sféře jsou inscenace, které by se alespoň možná daly s tou Evropou poměřit. To, co se děje v těch divadlech zřizovaných, tak samozřejmě tu a tam, ale obecně je to více konzervativní a s tou Evropou bohužel ne
1: srovnatelné. Marcelo, moc díky. Jano, pojďme na typy.
0: Já jsem toho tenhle týden jako obvykle moc nestihla, ale za to jsem stihla vidět novou komedii, která se jmenuje Revenge, česky pomsta na druhou, která je aktuálně tou nejkoukanější věcí na Netflixu vůbec. Stihla jsem to, protože mě zaujalo, že to je novinka v rámci mého oblíbeného žánru, což jsou americké středoškolské teenage komedie. A hodně mě zaujala zápletka, která v podstatě tady do toho prostředí Tý střední školy překlápí klasický hyčkokovský drama z roku 1951, Cizinci ve vlaku. A celý ten příběh je postavený vlastně na takový premise dokonalý pomsty, kterou si vymyslí dvě velmi nepravděpodobné kamarádky a vymyslí si je navzájem na lidi, kteří je nějak znemožnili nebo jim udělali z toho středoškolského života peklo. A hrozně se mi tam líbí výprava a kostýmy, který hodně teda těží z těchto klasických 90 filmů, jako byl Clueless. Myslím, že česky se Clueless jmenuje Bezradná. A hrozně se mi líbí humor, který to má a který si myslím, že dokazuje, že i v dnešní době se dá fakt jako napsat, udělat vtipná komedie pro teenagery, která se fakt může úplně snadno, aniž by nám to jako chybělo vyhnout nějakým jako blbejím stereotypům a takovým těm tropám, který tenhle žánr provázili. Jako byl tomu, třeba
1: fat shaming a podobně. Já bych k tomu dodal, že v tom hraje Maja Maya Hawk. Já jsem na to tak jako očkem Pokukoval, když si to zapla moje žena, já jsem nemohl jednak zvednout zrak od knížky, který se za chvilku dostanu, ale hraje v tom seriálu Maya Hawk, která hrála třeba ve Stranger Things. Je to moje oblíbená hračka, dcera Itna Hawk a samozřejmě strašně se. A umytármen, máš pravdu. No, můj tip, já doporučuji knížku Bena Lernera úplně čerstvou novinku z nakladatelství Argo, ta knižka se jmenuje Topecká škola, je to naprostá bomba zatím, hodně vizuální jazyk, hodně detailní, je to o mladých lidech, trošku mi to připomíná seriál Euforie, ale jsem hodně na začátku, takže spíš příští kultura, jak to rozeberu a když ještě zůstanu u těch knih respektive upsaní o knihách, tak bych chtěl strašně doporučit literární newsletter svého kamaráda Jiřího Špičáka, který se jmenuje Steinkor, nebo steinkora, já nevím, jak, jak to vlastně... To četla Jak to vlastně... Tak Steinkor. Steinkor. <laughs> To je skvělý. A je to newsletter o současné literatuře, o knížkách, o emocích a mně vlastně přijde, že je to asi nejosobitější... Blok o knihách, který jsem za dlouhou dobu viděl, ty knížky, které tam Jiří probírá, se skoro nikde jinde neprobírají, jsou to víc jako zahraniční věci. Myslím, že jsem tady když jsem mluvil o tom Jordanovi Castro a jeho románu The Novelist, tak o tom tam třeba Jiří píše nebo o výborné Evgenii bál a její knize Men Hating Psycho. Jsou to taky věci, které nejsou třeba nutně jako politicky angažované, ale mají prostě výborný styl, jsou dobře napsané, jsou jinak napsané. Strašně těžko se mi popisují, ale jsou to fakt knížky, které mě zatím nikdy nesklamaly.
0: To je super tip a já mám poslední tip, který jde úplně jinam a jde vlastně za hudbou a za technologií, protože v pondělí 26. začíná v Praze multimediální festival současné elektronické hudby a nových médií, který se jmenuje Lunchmeat. Je to taková akce, která opravdu se v Praze koná delší dobu a přiváží sem opravdu zajímavá světová jména tady v té oblasti. A kromě koncertů a vystoupení je součástí festivalu taky sympozium digitálního umění, kde jsou přednášky, workshopy a podobně. A co mě ještě zaujalo, že v rámci teda toho, co to je, tak, tak vlastně komunikace kolem toho festivalu obstarává umělá inteligence, mne se moli a je naprogramovaná tak, že vlastně umí mluvit tím jazykem těch festivalových vlastně jako programerů a baví se v rámci chatbotu s fanoušky na sociálních sítích, ale Zároveň třeba taky píše profily těch vystupujících umělců.
1: Já jenom dodám, že na Lunch vystoupit tu vystoupí třeba Kuedo, na kterýho se strašně těším, ale taky výborná interpretka jménem Sky High, takže jenom, tam se určitě potkáme.
0: Určitě se tam potkáme a pak se potkáme v Liberci.
1: No a my se s vámi, milí posluchači, potkáme samozřejmě v další epizodě podcastu Kulturák. Moc díky, že nás posloucháte, moc díky, že nám píšete zpětnou vazbu, pořád na ní čekáme, pořád ji chceme. Přidávejte hashtag Kulturák na vaše sociální sítě, můžete nám psát hodnocení v podcastových aplikacích nebo o nás prostě jenom říkat kamarádům, budeme za to rádi. Kde si nás můžete poslechnout, Jano.
0: Poslechnout se nás můžete na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.
1: Takže ahoj a ahoj Marcelu, ještě jednou díky, bylo to skvělý.
0: Ahoj. Ahoj, děkujeme.